0: Всем привет! Это подкаст УУК «Твои библиотеки в безумном мире». И с вами Юля. И Алена. Да? Итак, в предыдущем эпизоде мы обстоятельно, со вкусом поговорили о том, почему же современные подростки, да и взрослые, не читают и не хотят начинать, ну или продолжать. И мы клятвенно обещали не шеймить таких, ни читунов. Ну, на самом деле, ну не хочет человек читать. Ну и отстаньте от него. И сегодня мы продолжим это дело. Мы оттянемся по полной, подсыпем аргументов в топку не нечтения. И более того, прямо заявим о вреде чтения. Парадоксально? Ну на то мы и в безумном мире. Мы очень давно подбирались к этому разговору. Насколько я помню, еще в сценариях первого сезона э, закладывалась такая тема. И я точно помню, что... Ты ее предлагала, правда, без особых помет, объяснений и так далее. Так вот, Лена, расскажи, что ты
1: имеешь против чтения? Да, буквально все я имею против чтения. Чтение испортило мою жизнь. Примите это мое громкое заявление. Ну вот, смотри, читала я, значит, сочитала всю жизнь, читала долго, с юных лет, с кайфом таким. Но вот однажды я выныриваюсь в книги. А жизнь-то проходит, люди как-то социализируются, понимаешь, карьеру строят, друзей заводят, личную жизнь налаживают, а у меня камыш. Ну, то есть книжки, которые вот это все делать мешают. Короче говоря, считайте этот выпуск подкаста моим сеансом психотерапии. Буду делиться травмами. Ну, как
0: говорил товарищ Фамусов, у школы зло пресечь, собрать бы книги все, да сжечь. Да. А вот у меня как было? Я читаю, ну, правда, не с трех лет, но с шести. Вот в школу пошла, и меня научили, сказали, все, теперь ты сама по себе. И помнится, я попадала в неловкие ситуации, потому что, ну, вот в книжке написано, герой делает так, и у него все окей. А в жизни что-то не получается. На тебя смотрит девочка, ну, ты что, ты нормальный тебе все хорошо с тобой, да? Почему ты себя так странно ведешь? Вот. Но потом случилось взросление. К счастью, нашлись ровесники, которые смогли меня перевести из книжки в реальный мир. И книги как источник эмоций сами по себе отошли на второй план. Но зато мне появился интерес к литературе как к искусству. Скажем так, угу. я даже пошла на филфак, потому что, ну, что там уметь-то, я книжки-то, я умею читать, просто, господи, как будто это недостаточно. Э, да, этого было недостаточно, но это уже другая история. И раз уж у нас сеанс психотерапии, проходите Лен Владимировна, располагайтесь на кушеточке, как вам удобно. Давайте поговорим о травмах. Значит, говорите, эскопизм вас беспокоит, да, чешется. Угу.
1: Ну, расскажите, жена, поделитесь Ой, хорошая у вас кушеточка, Хорошая, большая Ну вот, собственно говоря, легла, приготовилась
0: Меня, знаете, как всегда, внезапно озарила мысль А что, если причина в чтении не таких книг? Знаешь, ну вот как к детям обычно пристают, что ты угу. не то читаешь Давай там читай то вот. А если бы ты... Толстых там с Достоевскими со всеми прочитала и Гончаровым заполировала. Может, оно как бы ну все хорошо сложилось, бы это же классика она же выстраивает там все, к жизни готовит, как говорится, классика всегда современна, а потому в ней можно найти ответы на все животрепещущие вопросы. Это откуда то цитата, но я не знаю откуда.
1: Вы как-то очень серьезно подготовились, вооружились цитатами, они вот вот это все. Но, но вообще я смотрю на твое утверждение скептически. Дело в том, что Евгения Онегина я лет 9 прочитала, а Мановокчатского вслух исполняла с десяти с совершеннейшим восторгом. Рассказы Куприна, Тургенева и прочих товарищей тоже примерно в это время. Кстати, Толстой в рассказах тоже был, и очень он мне нравился. Ну, и это, детство с отрочеством Короленко, опять же, Короленко, он же прекрасный. Поэтому, что подозреваю, не те ответ давали классики, ох, не те.
0: Ладно. Так, а с до девяти, что вы читали? Может быть, вот там вся вот это вот э, закладывалась?
1: А то ж, Чебурашка, Элли, волшебник изумрудного города, это известное злода. да.
0: да. Так и запишем. Ладно, версия не выдержала проверки. Ну, такое бывает. Идем дальше. Тогда так. Задам такой вопрос. А точно ли причина прохождения жизни мимо – это книги? Может быть, это такой удобный способ наполнения жизни смыслом? Менее разрушительный, чем, например, алкоголь. Потому что есть мнение, что хобби – это то, на что мы тратим свои ресурсы. И нельзя человека лишать хобби только потому, что господи, ты так много денег на это тратишь, пойди и займись чем-нибудь полезным там». Но они все равно будут тратиться. Не на книги, так на настолки, не на, на настолки, так там, на водку, не на водку, так на шитье кукол, ну и так далее. Вы мысль поняли.
1: Нет, ну, конечно, я немножко утрировала. Безусловно, любая зависимость – это следствие, не причина, ну, но... конечно. Но в этом подкасте я буду продолжать преувеличивать э, намеренно. Просто потому, что я вижу очень большую проблему тех стереотипах, которые сложились вокруг чтения. И прежде всего, слишком позитивный имидж. Сейчас на чтение навешиваются ярлыки и вещи, которые совершенно ему не свойственны. Мы перестали относиться к нему как к простому действию, приносящему удовольствие. И это приводит к ряду проблем. Прежде всего, к отказу от чтения людьми, которые верят вот этой вот серьезной установке. Чтение – Блин, ну это же так сложно! Да ну его! Книги, конечно, прекрасны, но мне не кажется хорошей идеей сделать чтение, ну, как какое-либо хобби, смыслом жизни. В этом случае это уход от проблем, которые как не отодвигают, как не прячешься в нереальные миры, догонят и долбанут. Хотя... Вот если построить свою карьеру на книгах и чтении, стать настоящим профессионалом, вот это может стать одним из смыслов существования. Но вот как раз это именно про социализацию, коммуникацию, способность к обучению. Ну, короче, не про эскопизм. Но давай вернусь к «А жизнь проходит». Вот представь себе такую картину. Подросток приходит домой, и родители такие. Так, а ты играл сегодня в компьютерные игры? Как не играл. А вчера? Нет. Это недопустимо! Марш в свою комнату, и пока два уровня в Fallout не поднимешь, с комнаты не выйдешь. И сейчас непрошаренные родители мне возразят, что компьютерные игры – это зло, а книги – высшее благо. Но на самом деле сейчас достаточно много научных исследований, показывающих пользу компьютерных игр. Например, журнал «Knowable Magazine» сообщает, что некоторые типы видеоигр могут улучшать работу мозга при выполнении узкого набора задач. Ряд исследований также показал эффективность их при освоении второго языка, изучении математики, естественных наук. И другие исследования тоже говорят о том, что в какой-то мере видеоигры развивают наш мозг. И что теперь? Всех заставлять играть по несколько часов в день? Да!
0: И заставлять вести дневник учета, сколько уровней поднял, чего налутал, в какие навыки вложился. Ну и все, проблема игрозависимости будет ли решена, ну собственно, как с книгами сработало и с этим тоже сработает. Все как, просто.
1: Какой интересный лайфхак, боже мой. Давай мы вспомним Степу, который у нас был на предыдущем подкасте. Вот, смотри, он абсолютно уверен в том, что кто кто, а вот он совершенно не читающий подросток. Степа. Угу. Стёпа. Совершенно не читающий. Совершенно не читающий, который в восторге от ревизора, повелителя мух, у которого сотня прочитанных комиксов по анамнезе и который на минуточку состоит в
0: книжном клубе.
1: Читающий – это, конечно, не он, это кто-то другой совершенно. Это, конечно, тот, кто очень много читает. То есть, если ребенок целыми днями сидит и читает, большинство родителей радуется. А если играет, то наоборот – ну, ребят, давайте снизим стандарты чтения. Что-либо делать целыми днями – это плохо. Кыш, кыш
0: жить, кыш, кыш. Да, я поддержу мысль про игрозависимость и чтение, потому что ну, это такое некое лицемерие. Игрозависимость, интернет-зависимость, любую зависимость э, яростно осуждать – и списывает на них все грехи человечества, что, собственно, происходит. А уход в чтение, ой, ну что вы, это же совсем другое, это же так здорово, когда ребенок сидит и читает. Да какое-то другое, это то же самое. Денег на это столько же уходит, и здоровье точно так
1: же портится. Кстати, а ты заметила одну потрясающую деталь? Если девочка или мальчик, но в основном почему-то девочка, в книгах любит читать, то она обязательно, ну скажем так, с проблемами, вот смотри, Бастин из «Бесконечной истории» просто как квинтэссенция. Толстенький мальчик, которого э, травят в школе, у которого э, недавно умерла мама, и он, конечно, из книги не вылазит. А потом вырастает вот такой вот э, Нира Вульф, который из дома и носа не высунет. Э, конечно, у Нира есть, безусловно, свои положительные стороны, но, тем не менее, сидит он дома и... Книги, орхидеи ему важнее, чем люди.
0: А еще вот Татьяна Ларина, как пример такого же, так сказать,
1: ушла там себе в книги, в романы свои французские, угу. а жизнь-то догнала и как стукнула. Да, причем это очень положительный образ. Я помню, у меня даже есть фарфоровая статуэтка, где Татьяна Ларина сидит и читает, то есть такое квинтессенция женственности.
0: А вот еще Гермиона.
1: Точно. Тоже человек, который очень любит книги. И на самом деле, если бы мальчишки не попались, такие, как, какие попались, тоже, в общем-то, с проблемами, и что Рон, что Гарри, было бы все, наверное, не очень хорошо. Потому что Гермиона тоже не очень умеет социализироваться. Она умеет в знании, но не умеет немножко слышать других вокруг. А если писать нужно сделать из героя или героини Тихоню, то, конечно, нет ничего лучше, чем вручить ему в руки типа книг. Держите ему. Читает, ну вот, значит, тихоня. Значит, затрот с проблемами. И вот это все. Вот сколько разных румфантов, романов для попаданцев на этом построено. Такая скромная библиотека, серая мышка попадает в другой мир и вдруг оказывается. Она все может. Она вообще властелин вселенной и все мужчины падают к ее ногам. А в подростковой литературе тоже это очень часто используется. И даже классика зачастую завязана на этих шаблонах. А потом, да, действительно, писатель выталкивает этих неумеющих общаться героев в мир через терни, так сказать, к нормальной жизни. От книг этих проклятой подальше. Ну, то есть, а сфера знает, что не зло. Да. А у меня снова теория.
0: <смех> Наша любимая рубрика Юля и шапочки из фольги. <смех> так вот, у меня теория в стиле Дэна Брауна. Вот, в средние века книги же они были только там, в монастырях, в каких-то собраниях особо знатных людей и читали их особо умные. А значит, возомнившие о себе и наверняка вступившие в нехорошие отношения с дьяволом. И оттуда пошло такое представление о том, что такие люди очень подозрительные, наверняка замышляют что-то нехорошее. И поэтому такой сюжетный поворот про читающего подростка, который добрые люди выхватывают из книжных вселенных, он расценивается как хороший и хэп в
1: целом. Твои теории всегда прекрасны. Куриные прекрасные теории Юли, позже. Но я вернусь к своей мысли. Если наша сфера понимает, что постоянное чтение пользу не несет, а социализироваться надо, то вот откуда это? Чем больше читаешь, тем лучше? А? Я вот встречала такое объяснение, что чем больше человек читает, тем он интереснее как собеседник, и, соответственно, у него должно не возникать проблем в коммуникации. Но вот если он интересный собеседник, все же захотят с ним общаться. Что? 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 Это так не
0: работает. Ну, я думаю, что дьявол, как всегда, в деталях. Чем больше читаешь, ну, это же подразумевается, что ты читаешь правильные книги, из правильных, одобренных списков, массовую обходишь за, там, 33 километра, фуфу -фу делаешь на нее И таким образом вписываешься в такой некий снобический круг людей, которые утверждают, что чем больше читаешь, тем лучше. Ну, как бы, вы на одной волне. И, соответственно, в этом круге вы уже можете беседовать. Там, про Монтеня, того же, там, или еще про чего-то. Вот. А в другом не сможешь. Сейчас мне попался в руки по работе крайне интересный сборник. Инфраструктура чтения с позиции субъекта. Очень умная книга, но написана очень хорошим языком, очень понятным. Вот. И в одной из статей авторы прямо говорят об этом же. О том, что для российской интеллигенции очень традиционно мысль о том что если человек прочтет ряд нужных книг, то он изменится в лучшую, ну, конечно, по мнению интеллигенции, сторону. И вот пример со списком со ста книгами для школьников, которые в 2013 году составил наш Минобор, вот ну, как раз об этом история. Угу. Мол, ты прочитаешь все 100 книг, и как станешь полноценным гражданином с полным культурным кодом, а... Учитывая, что некоторые книги там не изданы, по-моему, были типа Особенно
1: я... эпосы
0: Да, якутский эпос, вот классная идея
1: угу, который...
0: надежная, как швейцарские часы вот, Но это же вообще так не работает ну,
1: Не так Совсем не так Но это очень интересная тема, которую мы разовьем в других наших выпусках Обязательно
0: Кстати, возвращаясь к теме на сферы и зла но есть же много таких сюжетов, где страдания книги обусловлены книгами. В том смысле, что всякие разные гадости и пакости в их жизни начинают происходить из-за книги. Дьявольские, излишне правдивые, слишком дорогие, чтобы им владеть просто так, без последствий, ну и так далее, и так далее, с разными вариациями. То есть как бы писатели нам сами говорят, «Ребят, не надо сюда лезть. Это вам не чикатило. Это не архивы ФСБ. Тут все гораздо серьезнее. Ну и так далее. Какие мы книжки помним? Давай повспоминаем.
1: Сейчас вы э, прослушаете рекомендации библиотекарей и библиографа, э, хороших, а ну разных книжках, скажем так. Про то,
0: что книжки вредно. Итак, вспоминаем книжки Мастера Маргарита. Раз. Хрома и угу. судьба Стругацкие. Два. Ну, то же угу. самое почти. Клуб Дюма. Перес Реверте, не побоюсь этого слова. Упраччета это вообще на протяжении, по-моему, нескольких книг плоского мира, даже не нескольких, а очень многих. Там эта мысль прослеживается. Чернильное сердце
1: просто квинтэссенция. Подожди, подожди, вот эта вот прекрасная героиня, как же ее зовут-то? Напомни. Что-то там на мы. Кла. Нет, к нам. Нет, нет, не девочка, а вот эта вот тетя, которая. Я читала давно... Ты мне вот буквально недавно это, это, это имя говорила... К, к, я говорила Элеонор, говорила, нет, не Элеонор, а Кло. Что-то мне приснилось -то.
0: Я тоже это помню, но почему я... Откуда я... А, Корнелия Функи. Кор... Вот. Про вот это, а я про эту героиню. Вот. Кор... То есть вот эта тетенька, она...
1: ее зовут Корнелия, да? Это так зовут автора романа. А, все поняла. А, подожди, а вот чертим сердце, помнишь, это вот женщина, я не помню ее имени, у которой была огромная библиотека, да? И я вот я помню после приключений она говорит такую фразу: "Что это такое с тобой? С каких это пор ты скучаешь по общению с людьми?" «Надо возвращаться домой, пока ты совсем не спятила». Это такое прекрасное,
0: прям, не даже в разговорах. <связано> очень ироничненько, очень. Но Корнелли Функи, она да, она, она иногда в это умеет. <связано> вот. Но я продолжу свой Давай. список большой. Стезя смерти» нашей любимой Надежды Поповой и цикла Конгрегации. <связано> <связано> и начинается с того, что возникает некая книга. <связано> «Гарри Поттер и принц полукровка» в конце концов. Ты учебник имеешь в виду? Конечно! Там же вокруг него все вот это вот угу, э -э -э да. закрутилось. Поттер, как вы смеете обращать против меня, <с Roland> там, мои же знания, вот это все Прекрасно, прекрасно. Хочу сказать хвалибельные слова Лайфлибу, ага. потому что там я нашла список книги про книги, там книги, в которых действуют книги, ага. и нашла в них книгу, которую я читала точно, но я совершенно не помню, о чем она, но помню, что она была прикольная, в смысле клюквы. Она такая неразвесистая, но прикольная. Uh -huh. Называется она «Цирк уродов. Разудалая клюква про агента ФБР Алекса Смирнова, который приходит к своей бабушке, и бабушка ему говорит «Борщ!» Вот. Про что книга, вот хоть убей, не помню. И насколько она хороша, ну, в смысле качества, тоже не помню. И что там было, тоже не помню. Там был борщ. И бабушка. И книга какая-то, вероятно. Вероятно. Ну, если кто-то хочет попробовать, Почему бы и да. А еще благие знамения. Здравствуйте. А что там в благих знамениях напомни мне? Я не читала просто, я ты, смотрела только. просто сериал. смотрела. А, смотри, там была книга недвусмысленных и точных предсказаний этой ведьмы Анафимы, чего-то там. Uh -huh. Как-то Там у нее фамилия была, которая предсказала все, все, все. Uh -huh. И как часть сюжета ее потомица. А, то есть это Она книга... ее теряет, там и они находят, и вот ага. это все заворачивается. Ну, не сказать, что там что-то плохое из-за этого происходит, а в принципе все плохое происходит. Но книга все равно виновата. Но книга, да, книга виновата. Еще есть книга Ловушка для волшебников Диана Уин Джонс. Но там не столько книга является причиной, сколько писатель, который задолжал 2000 слов кому-то. И, значит, приходят некие товарищи, которые, Ща! ну, такие коллекторы, такие, давай нам две тысячи слов. Ну, и вот это вот все, как у Дианы Уин Джонс обычно происходит, весело со свистом, Все это дело разворачивается. Но вот как бы вот этот поворот, что писательская жизнь, она не так проста, как
1: вам да, кажется, вот да, он да. там есть в да, подходит, засчитывает. А мне вспомнилось прежде всего имя Розы Бартаэка. Там вот такими словами написано книги «Зло». Но... А Эко врать не будет. Эко... Ой, он лучше знает. Он лучше знает, да. Но мы не будем с вами спойлерить. Если вы вообще не читали э, имя Розы, то учтите, вам очень надо. Я помню, как я читала Макса Фрая книгу «Огненных страниц». Ну, У меня просто сердце разрывалось, когда я видела, что книга сделала с главным героем. А сделала она нехорошее.
0: Я тоже помню, как я читала, и мне показалось, что этот, ну, эта повесть она, наверное, самая ужасная, самая, самая страшная угу. из всех. Хотя там, ну, были разные.
1: Там какое-то но... отчаяние в ней просто. Да,
0: да. Вот обычно ты читаешь там, что, ну, чтобы повеселиться, там, угу. сэра приключения, вот это угу. все. А тут такое концентрация отчаяния.
1: Угу. А потом давай мы вспомним город мечтающих книг Морриса нашего любимого Хильденгуста Мифореза. Он же прекрасно бы жил дома. Он, у него бы было все хорошо. Но вот пришлось отправиться в путешествие в место, где чтение может свернуть в безумие и где книги способны ранить, отравить, да что там, даже убить. И вот это тоже цитата.
0: Тоже, понимаешь, подготовилась. Подготовилась. Да, и это самая истинная правда.
1: Это вам тоже надо, если вы не читали. И вот недавно совершенно я прочитала очень любопытный young Талт», автор Рэйчел Кейн. Книга называется «Чернила и кость». И там даже есть целый цикл, который называется «Великая библиотека». И на самом деле самое любопытное в этом «Янг это сеттинг. Представь себе антиутопию, где библиотекари стали властителями мира. О, круто! Во главе этого мира Александрийская библиотека, и ее филиалы располагаются по всему миру, даже в маленьких уголках. И эта структура жестко контролирует жизнь людей. В частности, запрещает им иметь книги. Правильно, только
0: в библиотеке можно читать.
1: Да, ну, видимо, для того чтобы посещение библиотек увеличить. Они воплотили мечту каждого библиотека Но, э, кроме того, у них есть, э, люди все равно не читают, потому что есть некий электронный, понимаешь, mm -hmm. вариант текстов, которые они значит, читают. И очень забавно тут есть книжные контрабандисты. Какая прелесть. Но вообще книга, конечно, в целом о том, что «Любовь к книгам до не доводит. Вот от топия, здравствуйте. Правда, честно могу признаться, я не могу порекомендовать вам с таким открытым сердцем эту книгу, потому что это такая темпичная Янка Далат. И, к сожалению, вот тот потенциал, который есть в сеттинге, в самом тексте не реализован. И ну, перевод у нас не очень. Но, в принципе, для такого чтения развлекательного книга вполне себе подходит обычный Young adult, Со всеми проблемами и достоинствами Young adult. Но Ну, давай я продолжу делиться своими травмами. Еще одна травма, нанесенная мне социумом, крайне мало людей хотят и могут общаться о книгах. Крайне мало. Да ладно. Восстречается тебе хороший человек и интересный человек. И также хочется узнать. А вот что он тупой? о мантене? Ну, вот окази Монтене им не читан. И вообще читано им крайне мало. И вот что делать? Как жить? Читать Монтене ему вслух.
0: Ха.
1: Поймать, э, эту, в темницу посадить. Вот, Привязать к столу и читать. Да. Отличный план. Очень гуманистический. Гуманистический, безусловно. Но подобные действия, э, они не способствуют, наверное, общению. Во всяком случае, на равных. И, конечно, книги, как таковые, общения тоже не способствуют. Если человек не умеет общаться, то он даже те, кто как ты сидел и читал книжки, они тебе не помощники. Ибо вот вы сядете друг на друга, два инвалидика, глазками хлоп-хлоп, говорить не можете. Для развития коммуникативных навыков нужно... Коммуницировать! Да
0: ладно! Такие дела. Да. Но, на самом деле, я абсолютно с этим соглашусь, потому что я очень четко помню свою историю, как я преодолевала свое внутреннее сопротивление, когда училась э, общаться с одноклассниками, ну, чуть больше, чуть дальше слов «привет пока» и списать. Э, ну, не скажу, что это было прям такой прям огромной проблемой, все-таки наличие братьев, сестер, оно как бы немножко помогает выстраивать коммуникации, но вот с одноклассниками все равно это было несколько сложно. А
1: еще родители такие, чтение пополняет словарный запас. Пусть читает, образовывается и будет такой с богатым словарным запасом. У меня в связи с этим очень интересная история про себя. Поскольку большую часть времени я книги читала и ни с кем не обсуждала, то как звучат некоторые слова, я не знала. Вот как написано «знала», а как звучат «нет». И если слово более-менее известное, то э, действительно таких проблем не было. А если название «мудрёное», то э, существуют проблемы в ударении, например. Да? А иногда мозг наш, он читает альтернативно. Например, мой в детстве решил, что ран -горек» и никак иначе. И когда я это взрослела, я, конечно, опозорилась. И вот это еще раз о том, что количество не всегда приходит в качество. Мне до сих пор очень сложно вслух формулировать некие фразы, предложения. Просто потому, что мне обсуждение каких-то вещей с собой не требует четкости формулировки, достаточно обрывков мыслей. Поэтому бывает, что часто заговариваюсь. Если не разговаривать, то речевые навыки не становятся лучше. Даже при огромном потреблении текста ухудшается речь. Потому что речь все-таки формируется только когда ты разговариваешь. А если просто молчать и читать никакой словарный запас тебя не спасет. И есть родственное это утверждение. Чем больше человек читает, тем грамотнее он становится. Вот опять же приведу в пример себя. Нет, я могу ставить запятую не там, ставить неположный или, наоборот, не ставить мягкий знак в нужном месте. Ну, вот такая история. А у меня вот совершенно наоборот, я являюсь
0: примером ошибки выжившего, потому что, ну, потому или не потому, но мне, как всегда, все говорили, что ты вот много читала, поэтому вот, ну, просто э, знаешь, как пишутся слова. Вот. В средней школе я за счет только зрительной памяти я выезжала на всех диктантах, там на всех словарных вот этих всех вещах, что я знала, как это пишется. У меня был образ слова. Но в одиннадцатом классе, в институте, мне это уже вообще никак не помогло, и правила мне пришлось
1: учить. -таки. Под... Это еще раз подтверждает правила о том, что все-таки для того, чтобы быть э, грамотным, все-таки не... Собственно говоря, книжки читать надо, а правила учить, это надежнее будет. Да, учить и понимать, что угу. к чему там,
0: да. Но у меня тоже есть смешная история про угу. девочек и книжный запас. Угу. Значит, попадает мне в руки лет в девять, наверное, плюс-минус, книжка про мифы Древней Греции. Ну, наверное, Куна, кто там еще был Ку Куна,
1: Куна, может быть, но... Ну,
0: не помню точно. Вот. И там было про 12 подвигов Геракла, где он шел-шел мимо Гибралтара, устал, соорудил себе такую подставочку. Угу. И с тех пор это называется Геркулесовыми столбами. Было это очень далеко от самой Лады, говорит нам автор. А, поэтому, если вы хотите послать человека далеко, посылайте его к Геркулесовым столбам. Отличный план! О! Подумала я и пошла гулять во двор. И первому же встретившемуся хулигану я выдала: Айдиха ты к геркулесовым столбам. В э -э, хулиганы меня потом обходили стороной. Ну, сработало же. Ну, это были святые 90-е. На самом деле, нет, конечно, не святые. Тогда так можно было, или, может быть, мне повезло, а кому-нибудь другому бы там летела по шапке и угу. что-то тут ходишь, умничаешь вообще, что ли. Мне кажется, современному поколению в этом плане легче, потому что есть психотерапевты, которые проработают все все, -все вот эти болевые точечки. В конце концов, есть интернеты, в которых можно этот словарный запас, ну, не посредством языка, да, Но ну, хотя бы посредством э, выплескивания буквок на гладь интернета. Вот это все реализовать. Ну хотя кто знает, интернет нынче уже не тот, что был в моем юности. У меня есть еще один вброс. Я считаю, что чтение испортило нашу цивилизацию. Потому что вот, ну, чтобы вот эти все буковочки, значочки читать фонетически это ж много ума не надо. Научился читать и все. В путь. Записывай все, читай, соответственно, накапливай информацию. А вот если бы мы наши знания и чувства передавали музыкой или там математикой с геометрией, вот тогда бы наступило всеобщее процветание, и проблем нынешних мы бы не знали. Или знали бы, но ну, еще в большей степени.
1: Ну, это вы
0: что-то сейчас на ум нам сказали. Это потому что, когда я писал этот кусок, я во второй раз в жизни перечитала анафим. Нила Стивенсона. А там есть как раз кусок про то, что они общаются музыкой, песнопениями. Угу. И это, наверное, меня так впечатлило, что я вот это вот написала.
1: Да. Да. Ну, да, Адафин для умных. Это правда. Но мы его преодолели. Преодолели. Ничего не, ничего не поняли, но преодолели. Да,
0: тоже очень хорошая книжка про то, что читать вообще не обязательно. А можно
1: просто быть умным. Уходите в научные монастыри.
0: Да. Вот. Но на самом деле, это я немножко тут лукавлю, потому что мысль про то, что книга, что чтение испортило цивилизацию, это мысль принадлежит Гюго. У него в соборе Парижской Богоматери, как мы помним, есть персонаж Клод Фролло. Архидиакон, жуткий в целом персонаж, но топит он за архитектуру и всячески поносит книгопечатание, как факт. У меня есть цитата. Он так. <клодиск Lipov 'y> Такой там, в разговоре стонет, увы, увы, малое берет верх над великим. Один единственный зуб осиливает целую толщу. Нильская крыса убивает крокодила. Меч рыбы убивает кита. Книга убьет здание. Пафос, да? Чувствуете? Пафос. Ну вот и что, как убила? Вроде Не нет. Похоже. Вроде все живы, всем нормально. Ну. С другой стороны, это Гюго. Ему из 19 века таким виделся XV век. Но вот что любопытно: Вы знали, что собор Парижской Богоматери был написан с целью спасти собор в первозданном виде? В 30-х годах 19 века он был ну, страшно мозолил парижанам в глаза. Стоит такая вот дура посреди Парижа, понимаешь, не пройти, не проехать. Надо обновить его, сделать модным таким стильным, молодежным снести вообще. А год такой, не-не, ребят, посмотрите, как он прекрасен. И тут все как поняли, как начали сохранять готические соборы. А некоторые даже ударились в неоготику. Стиль такой. Вот, Так, книги спасли архитектуру. Если
1: у вас что сказать по этому поводу? Ну вот, проспорно понимать, Каркасон спас.
0: У них там прям это была движуха, я смотрю, по спасению старинных памятников.
1: Да, но только Проспер Мариуме, он не, э, не писал книгу о Каркасоне, но он приехал с инспекции туда и увидел, что Каркасон разрушается, и, конечно, не мог этого допустить. Но он был известным писательным, вообще авторитетным человеком, и, конечно, к его мнению прислушались, когда он просто забил в набат, что Каркасон надо спасать. И спас ведь. Спас. Короче, читайте
0: Гюго, писал он вкусно, писал много, хотя иногда слишком.
1: И, и про Марима тоже можно читать, он хороший человек, и, в общем, писатель тоже не те так. И писал не так много, как он. И коротенькие писал. Да. Ладно, хватит вот этого скажем.
0: Мы же про влет чтения. Остановитесь. Видите, видите, нельзя
1: такими быть. Так, идем дальше. Вот. Вот ты вначале сказала очень интересную вещь о том, что поведение реальных героев мало имеет общего с реальным человеческим поведением.
0: Да, но я имела в виду, наверное, тот самый книжный косяк, за который получили писатели подростковые от самих подростков. О том, что, мол, мол у них в голове один обобщенный образ подростка, а на самом деле они не такие, они вид другие. Но, как бы, на мой взгляд, это как звуки фонема. Простите, откуда-то вылез мой филфак. <с> <с> ну, то есть как бы есть э, определенные звуки, а есть какой-то обобщенный образ. И как бы оно одно и то же, но не совсем. Ну, разное. <с> да. И когда не очень общительный ребенок вычитывает из книг определенную картину мира, он пытается исследовать в жизни. И очень удивляется, когда что-то идет не так. Это иногда бывает
1: больно. Ну, вообще это нормально, потому что жизнь, она такая. Да, жизнь действительно подкидывает нам непростые задачки порой. Но постепенно с юных лет ты понимаешь, что в жизни нет для тебя сценария. Что все будет хорошо, приятные, ну, зачастую лживые слова, и не стоит их брать за основу. Благородство не всегда побеждает. К девочкам не прискачет, к принцу на белом коне. слава богу, на самом деле. Не существует главных и второстепенных героев. И так далее. И так далее. Если ребенку изначально родители дают установку, что счастье и удовлетворение жизнью не вокруг, а внутри его самого, то, конечно, ему проще взрослеть, исправляться с какими-то ситуациями. Но ребенок, которому книга заменила разговор с родными, вот этого всего очень долго не понимает. Он не понимает, что то, что он считает истиной, зачастую литературный прием – и переносит такие представления в реальную жизнь. Но вот вспомнит Дон Кихота, который начитался рыцарских романов и пошел воевать с несуществующим. Диханническое мышление, опять же, понять, что мир не делится на черное и белое, правильное или неправильное. Черт побери, это бывает очень сложно. А в книжках серый цвет, он приглушен, особенно в детских подростковых. Да, и, наверное, как следствие
0: у нас есть вот такие люди, я приду к стату из отзыва на... По-моему, лайфлибе, я его вычитала на книгу Дианы Уин Джонс Рыцарь на золотом коне uh -huh. про девочку, которая переживает очень непростую жизненную ситуацию. У нее там развод, развод родителей, какие-то проблемы общения со сверстниками, странный мужчина, который присылает ей книги. И она в эти книги уходит почти полностью, читает, 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 то есть спасается в этих книжных мирах. И вот читательница, автор отзывы, она пишет: Я бы не хотела, чтобы мой будущий ребенок такое прочитал. Я бы не хотела, чтобы у кого-то хотя бы просто была идея в голове, что родители могут быть такими, какие здесь у Полли. То есть, я правильно поняла? Эта читательница предъявляет книги за то, что она слишком похожа на жизнь. Ну, типа, А в жизни ребенку вот вообще никогда не встретится такая ситуация. Угу. Серьезно, она наденет на нее хрустальный купол, и что, ей будет беречь всю жизнь? Ну, тогда книга умной Ребекки отключай вот это прям, наверное, идеал ее э, жизни. Угу. Там же взрослые персонажи, которые устроили эту антиутопию, полностью выхолостили мир, убрали все эмоции, свели к ну к полному уничтожению, потому что, дескать, люди волнуются, вот, не надо этого делать, а то сердечко-то ускорится, угу, ай-яй-яй. Угу. Нельзя. Нельзя. Вот как ты думаешь, почему такие взрослые, они такие унылые? Эти люди, они выросли на криминальной России, передача такая была. НТВ. Они выросли на вот таких передачах, но от детей, понимаешь ли, хотят, чтобы они колобка читали и колобок в конце жив остался. Почему такие люди хотят хэппи в литературе? Ну, потому что это
1: ловушка. Ловушка, в которую они ловят детей. Ну, вот как жить, если книги врут, и хэппи не случается? Очень сложно бывает перестроить свое мышление. Сколько боли в себе несет открытие, что... Эйпиаэнды вовсе в твоей жизни не обязательно. Да, конечно, и в книгах бывают открытые финалы, и, конечно, все иногда плохо заканчивается, но вот таких книг значительно меньше. Я, вот, например, всегда заглядывала в конец книги и выбирала только там, где все хорошо.
0: А ты? А я нет. Спойлеры зло, Лена. Спойлеры зло, даже если ты сам себе спойлеришь. И опять же, все
1: хорошо это такое относительное понятие, как по мне. Конечно. Конечно, но только узнать об этом можно на личном опыте. И прекрасно, если ты к этому открытию готов, или как минимум весь твой опыт книжный его не отрицает. А вот вернусь к родительнице, той, которая написала. Идея, что книги сначала опишут ребенку идеальный мир, он в него поверит, а потом уже будет сюрприз. Эта идея, конечно, такая себе. Мне однажды знакомая критиковала книгу. И я, честно говоря, не помню, то ли это Приключения Десперы, то ли Стюарта Литтла. Но, скорее всего, Десперы. А комментация такая. Моя дочка читала 7 лет дочки и плакала.
0: ай яй яй яй
1: яй И, и я такая, э, ну да, действительно, давай вот посадим их всех детей под хрустальный колпак. А лет в 12 вот долбанем и выкинем их в этот мир. Ну а что? Вот мы страдали, пусть они страдают, а эмоции все пусть подавляют. Они их тоже долбадут, но чуть попозже. Ну, вот такая счастливая жизнь будет у наших деток. Чтобы так сказать, на контрасте прочувствовали. Конечно. Чтобы не скучали. Родители, вот, вот правда, серьезно хотите сделать своими детьми такое? Даже больно, внезапно разрушенные иллюзии. Ну вот почему бы. Не помочь ему взрослеть, узнавать про мир гармонично, не травмирующее? Но ну вот как вам такая идея?
0: Но мир вот он ведь не гармоничный, он ведь травмирует сам по себе, потому что это мир. Ну, наверное, сначала мир как-то исправить, потом написать про него, что он такой гармоничный, вот и настанет всеобщее счастье и возвращаемся к
1: цитинку Далта, где библиотекари захватывают мир и делают его гармоничным.
0: Надо почитать. <смех> <смех> что там они наделали <смех> такого страшного? <смех> да, Чую там не все так хорошо. Не не все. все. Ну что ж. У меня есть еще одна дурацкая цитата и еще один вброс. Юля и ее цитаты сегодня рулят. Да. Так вот попалась мне цитата. Эту цитату очень любят библиотекари. Вот она. Люди, которые читают всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. А мне цитата эта кажется очень дурацкой из-за такой вот ее категоричности. Ну, прям таки всегда. Да ладно. У нас есть целый Брэдбери на эту тему. Что с ним? Мы можем его считать устаревшим в плане восхваления чтения, поклонения книг? Может быть, даже вредным?
1: Зачем ты? Тотичный вопрос. Я не могу Брэдбери считать вредным. Брэдбери хорош. Но к вот этой вот статье у меня тоже есть свои претензии. Знаешь, что тупую шутку в ТикТоке. Молодой человек или девушка спрашивает у своих зрителей. Помните, родители говорили нам, что если мы будем долго смотреть телевизор, мы отупеем. Походу, не мы. И такая музычка, да. Но тут, конечно, Лена немножечко поплакала. Брэдбери прекрасен. Он прекрасен своими наивками. Наивность. я его люблю.
0: Ну, я бы сказала, Брэдбери не то чтобы наивен, Брэдбери романтичен, и это хорошо. И, возможно, для 1953 года он был прав. Но, увы, история пошла не по тому пути, и, насколько я помню, он уже в конце жизни и сам об этом говорил, что вот могли на Марс лететь, яблони сажать, а стоим в очереди за айфонами десятыми очередными. Куда катится мир? Ну и если так что откровенно говорить, то Брэдбери у себя в романе, он ведь тоже не про телевизор говорит. Uh -huh. Не телевизор обвиняет в том, что вот мир приходит к сжиганию книг. Все делают люди, все делают ну, своими руками, шаг за шагом, незаметно проходят точку невозврата.
1: Дружно вздохнули и
0: продолжаем. Хорошо, поговорим о действительно серьезных вещах. Это мы так сейчас разминались. Угу. Я тут попала на лекцию Римы Рапопорт под названием Каких перемен требует разговор о детском чтении. Очень интересная лекция была. И она говорила о многих важных вещах, которые уже назрели. Я так понимаю, что она практикующий педагог и, собственно, ситуацию все это видит изнутри. И она говорила о том, что чтение вообще-то не самое главное в жизни. И если кого-то заставлять что-то делать, то с большой долей вероятности он возненавидит это все. А права читателей они есть, и их надо соблюдать, и нельзя давить своей авторитарностью. И зрители задали вопрос: ну а как же все-таки приучить ребенка читать? И получили закономерный ответ:
1: а зачем? Чтобы что? У меня был опыт проведения подобные лекции, ну, скорее не лекции, скорее тренинга для мамочек. Идея была в том, чтобы собрать стереотипные представления о пользе чтения, разбить их и подвести к мысли о том, что все это может работать, не только если книга приносит удовольствие, а не скорбь и боль. Заставлять любить вот, это, вот эта история просто не работает. Тогда я поразилась, что для многих мамочек Книга – это инструмент замены родителя, когда-то ребенка устал. Ну, действительно, мама, человек, она устает, и, конечно, ей хочется иногда, чтобы ребенок тихо посидел и почитал книгу. Но вот тут как раз получается первая травма – мамы нет рядом. И это приводит к чувству одиночества. Тем не менее, книга, особенно современная детская книга, это как раз про общение и обсуждение. Их процессы чтения наиболее привлекательны, когда ты можешь обсудить прочитанное. Ага, а потом, через десять лет, эти же мамочки
0: отбирают у ребенка книгу, потому что, ну, зрение вдруг испортилось, на уроки времени не хватает, сидит, понимаешь, в своих книжках, нет, бы пошел на улицу погулял, свежим воздухом подышал. И подросток вновь среди двух огней совсем бросит читать. Нельзя, заругают. И в книжные миры с головой ты тоже не уйдешь. Угу. «Мир — это боль». И мне вдруг подумалось. Мы обсуждаем чтение как некий процесс, который приносит, приносит, я сказала, удовольствие и все негативные последствия из этого. А как же люди, которым по долгу службы или учебы нужно читать много, нужно читать обязательно? Вот ты уже упоминала о таком способе обратить вред чтения на пользу. Но как им быть в такой ситуации? Вот Им сразу за непригодность их списывать? Ну, вообще...
1: Очень странно выбирать себе профессию, которая тебе не нравится. Если тебе по долгу службы, учебы надо много читать, особенно ну, когда ты работаешь, да, по твоей работе тебе нужно много читать, ну, выбирай, логи, будет логично, что эту работу выбирали люди, которые читать любят. И будет совсем нелогично, чтобы выбирали люди, которые читать не любят. Ну, а если выбрали последние, ну пусть страдают, это их выбор.
0: Да, но вот у меня личная история есть на этот счет. Я люблю читать и продолжаю это делать, но в какой-то момент я перестала наслаждаться чтением, потому что это было очень много обязательного чтения, которое ну, нельзя было пропустить. И был у меня такой период, что ну, не приносило удовольствия, все было там как бы тоскливо. И вот, знаешь, когда я начала снова наслаждаться чтением, где-то года через полтора после окончания университета. Uh -huh. То есть мне понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя, осознать, что читать уже как бы ну, не обязательно в тех объемах, что не надо никуда бежать, не нужно осмысливать прочитанное, к семинарам готовиться, просто можно взять книжку и прочитать для своего удовольствия. Или не читать ее. И что же я сделала, осознав этот факт? Я ввязалась в книжный челлендж <связать> с обязательным списком, там, 80 книг в год. Ну, смешно, конечно, по вашим меркам, Елена Владимировна, но да, было такое. Ну, я вот проразмышляв, я поняла, почему это произошло. Это отдельная тема для разговора. И вот сейчас я снова начинаю испытывать вот это вот давление, вот это вот... Эм трудности в связи с накоплением книжного долга. Дри книжных клуба, извините меня, книжные подгоны, свежак, который мне хочется прочитать, это все как-то вот прям давит-давит-давит. Нет времени и нет, наверное, места, чтобы сосредоточиться.
1: Я могу тебе пустить все твои долги? Нет. Ты можешь просто не читать, допустим. А, да, могу, да. Но вот, например, есть какой-то книжный клуб, какая-то книга. Ты чувствуешь, что вот эту книгу ты читать не хочешь. Ну, не читает ее.
0: Ты, если хочешь просто... <как> а если Оля строго на меня посмотрит через Zoom и такая скажет...
1: Ну, ты же знаешь, Олю, она <как> всегда готова принять свои объятия людей, которые даже книгу не прочитали. Оля хорошая. Оля, Оля привет. Оля хорошая. Привет, Оля.
0: Но... Это вот мы вот сейчас это проработали эти травмы, но, допустим, мы это не проработали. У меня тут uh -huh. речь заготовлена, понимаешь, что на свете не успеваешь. Я хочу подвести к нас к следующему тематическому блоку. Чтение как социальная обязанность. Тут мы уже начинаем ковыряться в ранах наших. Только посмей сказать, что ничего такого страшного в том, что мир не вращается вокруг... Книги чтения нет. Ты обязан развиваться, ты обязан самосовершенствоваться. Если ты хочешь быть членом общества, приносить пользу, не просто место занимать и разлагаться на плесе и липовый мед. Так уж повело, что целые поколения, долгие столетия люди привыкли добывать знания из книг. Ну потому что большую часть истории оно таки было. Там, ну, древние греки, они, конечно, по-другому думали, но кто их там помнит, кто их там знает. И у нас в голове четко стоит установка «Человек читающий равно человек умный». Лена, я знаю, что тебя аж разрывает по этому поводу. Не сдерживай себя, побомби! Мне сложно понять
1: установку чтения как социальная обязанность, потому что мы сейчас практически весь подкаст говорит о том, что можно не читать и ничего не будет. Прекрасно, если человек выбирает жизнь вместо того, чтобы уйти в какие-то книжные миры. Поэтому Скажи «нет» социуму. Поступай так, как тебе хочется. То, что приносит тебе удовольствие. И в конце концов, только ты отвечаешь за свою жизнь. И, конечно, брать на себя какие-то обязательства, тем более обязательные обязательства в чтении, это очень странно. Если у тебя работа связана с чтением, а тебе очень не нравится читать, поменяй ее. Я думаю, что другая работа тебе больше понравится. И вот эта мысль, о том, что человек, читающий, он самый умный. На самом деле нет. Потому что читают, опять же, люди по-разному. Есть люди, которые читают гораздо меньше меня, но гораздо умнее меня, скажем так. И из книги, допустим, получают больше. А у нас принято сейчас надувать мыльные пузыри. Что это такое? Вот ты еще книжку не дочитал, но ты обязательно должен поделиться своим мнением в интернете и особо важным мнением и почему-то считается, что если ты прочел книгу, у тебя какие-то получаются бонусы. А что, нет? А нет, ну, потому вот. что книга не делает тебе прочитанная книга не делает тебе ни лучше ни хуже, а зачастую как раз прочитанная книга человеку кажется какой-то такой вот индульгенцией на все и он выходит такой с смотрит на окружающих. Ребят, ну ты просто прочел книгу. Ну, действительно, зачем нам воспитывать нарциссов? Зачем нам говорить о том, что, что прочитанная книга возвышает человека над другими? Мне кажется, это неправильно и неграмотно. Хорошо, а пройденный видимо, как 3 возмешает человека над другими? Конечно. Ну, хорошо. Насчет, видимо, как готова согласиться. Насчет конкретных.
0: И перейдем к совсем страшным мыслям. Потому что в нашей библиотечной сфере, я сейчас раскрою инсайдерскую информацию, а, так вот, у нас кипят страсти, потому что наш мир разделился на два лагеря. В одном говорят, что библиотеки — это третье место, Библиотеки должны быть там всякие лабы, мастерские, центры и так далее, так далее, так далее. На что люди будут приходить, чем будут заниматься в библиотеках, выходить из своих домов и коммуницировать. Это первый лагерь. И второй лагерь – это «Священная роща бумажных книг, где в тишине и покое пребывать будем». Такая позиция. Но это было бы смешно, если бы не имело прямое отношение к нашему с вами Елене на будущему. У нас ведь в большинстве какое царит убеждение? Ты же библиотекарь, ты обязан любить чтение и всех заставлять полюбить. Но зачем? Опять же, ну, как, мне кажется, у нас уже разговор немножко идет по кругу. Но я скажу это, это важно – Старение, мать Да. Разве человек станет хуже, если он не будет любить читать, а будет любить смотреть интеллектуальное кино, например. Я вот, например, не могу смотреть какое-нибудь кино... Тарковского. Однако Но... Юля признается в страшном. Да, ну, как бы, я не умею смотреть интеллектуальное кино. Мне нужен человек, который сядет со мной и начнет рассказывать, что я вижу. Ну, это сложно, это гораздо uh -huh. сложнее. Вот. Или, или там слушать и сочинять музыку человек будет. Что такого магического в этих измельченных, спрессованных мертвых деревьях? Хочу я задать вам вопрос.
1: Я помню одна история, которая случилась... Со мной в первые годы работы в библиотеку к нам пришла студентка юридического факультета. И у нее был один специфический запрос, который я уже, конечно, не помню. Я подобрала ей несколько книг, и она просидела с ними два часа. О, светлые времена, когда люди сидели в читальных залах, да. два часа. Да. Потом она пришла ко мне, очень расстроенная, и говорит, что она ничего не нашла по своей теме, а ей нужно сдавать, и у нее строгий преподаватель. Ну, я решила, что я проверю, действительно ли в книге нет информации. Сначала спросила а, ее, к чему относится эта тема, потому что я, конечно, юриспруденции вообще ничего не понимаю. Поняла, где искать, как искать, где искать, открыла оглавление, и вуаля нашла эту тему. Девушка смотрела на меня, когда он был вдорог. Я просто чувствую, как у меня отрастает борода, а в руке появляется волшебная палочка. Представить, что она вот два часа просидела с этой книгой, и информация не дошла, а тут раз, и... Чёртова ведьма, сжечь её! Вот примерно, да, так она на меня смотрела и задала вопрос, все ли книги в библиотеке, я помню наизусть. То есть человек искренне посчитал, что я все книги в библиотеке прочла и на подкорку, конечно, занесла. Нет, говорю, я просто умею искать информацию. К чему это я? В библиотеку, чтобы качественно обслуживать читателя, вовсе не обязательно любить читать и читать вообще. Он должен искать информацию. Чуть сложнее, конечно, с абонементом художественной литературы. Может ли человек, который работает на абонементе с художественной литературой, не читать книги? Ну, я думаю, что, наверное, может. Наверное, может, если он... Понимает, что нужно читателю. Если он разбирается в жанре, в сериях книг, в представителях да, писателях, он, он понимает читателя с полуслова.
0: Он умеет слушать других читателей, которые приносят, и хочется обсудить, как правило, что они прочитали. Угу. И как бы правильный библиотекарь запомнит угу. отзывы об этом и да. сможет перенести эту информацию для другого читателя. Да,
1: да. Наверное, не читающий библиотекарь это а, в общем не нонсенс. Но, как правило, такие специалисты как раз очень любят читать. Совпадение? Не
0: думаю. <свят> <свят> да, я так тоже однажды коллегу поражала. Приходил читатель такой за книжкой, и я ему так вот туда пойдешь два шага налево, там верхняя полка, руку поднял, там девятая книга слева. Ну, читатель шел по моим указаниям, доставал книгу и уходил счастливый. Коллега рядом сидела, и такая, а, -а, а ты все книги помнишь, где стоят? Ну, это как бы вообще не сверхспособность запомнить, где стоит книга, которую ты 10 минут назад туда поставил. Что я хочу сказать, Елена Владимировна? Я в последние годы пришла к читательско-правозащитной позиции. Я разрешила себе не читать. На самом деле это очень большое дело, которое снимает с плеч тяжелейший груз ответственности. Ну, я его тащила временами очень большой по привычке с университетских времен, потому что, ну как же книжку прочитать, это не очень какой. И вот читатели приходят и спрашивают, а я ж не могу соврать, что я книжку не читала, мне ж надо как бы им глаза честно смотреть, ну вот я как бы не из тех библиотекарей. Лена
1: планирует такой позиции, разрешить себе что-то либо не делать, чего тебе делать не
0: хочется, иногда очень важно. А, на самом деле некоторым из нас очень страшно потерять работу. Такой поймать вьетнамский флешбэк из 90, когда ты очень клевый специалист, высокого класса, хочешь заниматься любимым делом, но твои способности уже никому особо не нужны в этой обстановке, этому обществу от тебя нужно другое. Библиотеки меняются, и мы вынуждены меняться вместе с ними. И Некоторые библиотекари, некоторые специалисты, действительно, очень хорошие специалисты, этого не отнять. Но они как-то не могут, наверное, приспособиться к новым реалиям, и они такие сидят, и мрачно ухают, библиотека, книга, святой фолиант, читатели, тишина. Но обществу не нужны умные, обществу нужны верные, как мы с говорили, и конечно, но были очень правы. И Рима Рапопорт честно ответил на крик души мамы. Ей задали вопрос, как быть? Ребенок учится в школе, любит читать и размышлять, имеет свое мнение, за которое ему учитель выше тройки не ставит по литературе. И вот что делать? Учиться лицемерию, чтобы выйти с хорошим аттестатом? И Рима Робопорт ответила, что да, учиться лицемерию. Вам что дороже,
1: нервы или проклятая принципиальность? Ну вот у нее такая позиция. Ой, меня сейчас от этой позиции бомбанёт. И мировоззрение, сформированное книгами, расправит свои крылышки. Не согласна я с Риммой Рапопорт. Вот все мое существо, оно протестует против этого. И вот это как раз пример дихотомического мышления, сформированное книгами. Рима Рапопорт говорит о вещах для жизни и о том, что иногда полезно идти на компромиссы с собственными ценностями. Для меня же они практически невозможны. И хотя из-за работы, собственной безопасности, я о многих вещах не говорю и не пишу, но это вопрос выживания. Но тот пример, который приведен, можно решить, на мой взгляд, не уча ребенка говорить с Вот здесь ты теряешь больше, чем приобретаешь. В таких вопросах, конечно, нужно все очень хорошо возвести. И, конечно, мой подход, он не скажу, что прям сильно правильный, поэтому. Подход и мораль тоже имеет место быть. Просто мне от него больно.
0: Ну, я думаю, что здесь скорее причина в том, что у каждого свой опыт жизненный, и в разных ситуациях мы ну, точнее, в одних ситуациях мы будем поступать по-разному, uh -huh. в зависимости от нашего опыта. Вот у него был такой опыт, у тебя был другой опыт, у мамы был третий опыт, у ребенка, возможно, будет четвертый опыт, который найдет. Четвертый путь
1: решения этой проблемы. Очень надеюсь, что ребенка услышит и он не потеряет свое мнение, пока мы все взрослые будем искать выход из этой проблемы. Продолжим тему про библиотеки. Не знаю, кажется, мне
0: это или нет, но у меня есть такое наблюдение, что наши библиотеки, постсоветские, российские, они людей просто запугали. Ну, я понимаю, что обобщение это, в принципе, плохо, и у каждого у нас в анамнезе есть хорошая история про библиотеку, но в массовом сознании, во многих книгах, библиотека — это место, где очень страшно, где очень тихо, где «не дай бог тебе книжку задолжать, все. В то же время, как в переводных книгах, образ библиотеки такой — это место, где герои идут за знаниями и находят их. Ну, тот же Гарри Поттер, вспомни, там, чуть ли не в каждой книге они идут за разгадкой своих этих, загадок, вопросов в библиотеку. Ну, и я уверена, что примеров таких очень много.
1: В массовой культуре тоже очень крутые библиотеки. В играх библиотеки показаны просто такими потрясающими, местилищами знаний, какими-то необыкновенными местами, куда очень хочется попасть, и ты там получаешь всякие ништяки. Библиотекари, опять же, очень крутые в играх.
0: Но мне кажется, там они такие, скорее, средневеково-европейские собраниями книг. Наши общедоступные, публичные, они немножко из другого образа. Вот мне интересно, почему так. Мои размышления подтверждают наблюдения Ларисы Сулеймановой. Это директор Иркутской научной библиотеки имени Молчанова. Она не боится ввязываться со своими библиотечными идеями в мир бизнеса. Можно много спорить, сколько в итоге у нее остается библиотечного, но вот в чем она права? Так это о том, что нужно кричать о нашем существовании, буквально всем очень громко заявлять. Ты очень громко заявишь, что-то да останется. Почему так? Как пример, она поехала на Питерский экономический форум, так сказать, людей посмотреть, себя показать. Почему бы и нет? Может, имеет право и в разговорах с бизнесменами, с людьми, которые там вот в этих высших сферах вращается, она общалась и, как говорит, они никак не могли понять, как библиотека может встроиться в экономику. Они вообще, когда слышали слово «библиотека», у них сразу глаза стекленели, и они начинали думать не о том, как библиотеку встроить в мир бизнеса, а «Сдал ли я книжку в пятом классе? Не за мной ли вот эта вот тетенька пришла?» Это очень странно. Детские травмы, нанесенные книгами, опять же. <смех> да, да. То есть у бизнесменов такой образ, что чтение это хорошо. А если ты не находишь времени на книге, то ты мерзавец и негодяй, как тебя земля носит. И вот такое отношение к библиотекам, книгам, чтению нужно искреннять, менять на что-то, например, на сало.
1: <смех> Такая вот у меня позиция. Ну э, да, действительно библиотека должна быть современная, отвечать потребностям современного общества. Единственное, что я тут хочу немножко покритиковать те вещи, которые происходят на пути современнивания библиотек, потому что, мне кажется, очень неправильно превращаются библиотеки в дома культуры. А зачастую в некоторых библиотеках это происходит. Действительно, люди, которые читают, их интересы нужно учитывать. И если мы максимально отодвигаем библиотеку от книг, таким людям просто некуда идти. Поэтому я за то, чтобы, конечно в библиотеке вводить какие-то современные формы, какие-то современные вещи, но в то же время и не забывать о книге и о том, что библиотека может дать читающим людям. Вот, наверное, как-то так. Причем библиотекари они же очень большие специалисты, тех, которых не найти в других областях. Они буквально каждому слову могут найти нужное применение. Поэтому современные э, понимания библиотек с современным пониманием. Но, пожалуйста, давайте все-таки в библиотеках будут книжки.
0: Да, парадоксально. — Сделали Продокс... мы. — Парадоксально, да. да. — Но на самом деле, да, как древние греки во всем искали гармонию, а что в этом плохого? Мир должен быть находиться в гармонии, то есть должно быть место и тем, кто читает книги, и тем, кто читает электронные книги, тем, кто слушает, тем, кто указывается
1: нужно... от чтения вообще.
0: — Да, и кому нужно, например, что-то поделать руками. Ну почему бы не сделать это в библиотеке? Найти Тем... какую-то информацию. Да. Библиотека это больше, чем книги. Но это книги. Угу. Ну что ж, сеанс психотерапии и наш подкаст не может быть вечным. Пришла пора освобождать кушеточку. Давайте какие-то выводы сделаем, что ли. И начнем. Давайте мы обратимся все-таки книгам здорового человека и попробуем рассудить здраво. Потому что нам специалисты говорят, ну и мы сами грешим, что читать полезно. Как бы мы от этого не уходили, но определенная польза есть. Потому что мы проживаем разные ситуации, которые в жизни нам пока не встретились, но мы уже будем к этому готовы. Встречались ли тебе книги, в которых герои замыкались в своих книжных мирах? Автор такой, вот детки, вот так нужно выходить из этого клубка.
1: Не встретились буквально... Недавно две э, такие книги. Первая книга автора Шурт Кейпера «Пред какой-то». И э, на самом деле это книга обманка, потому что в аннотации рассказывается о девочке, которая замкнулась э, в своих книгах и читает, 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 а потом ей приходится как раз выходить в мир. Э, на самом деле это действительно так, но это не главная тема книги. На самом деле это книга про политику и как политика строится, потому что девочки очень она проходит очень интересные испытания. Не скажу, что книга на сто процентов увлекательна, но она безусловно содержит очень интересные мысли и о том, что книги не заменят тебе те ситуации, с которыми ты сталкиваешься в реальной жизни. Там, конечно, такой белой нитью проходит. А следующая книга, она совсем для маленьких. Называется она Хватит читать. Господи моя прелесть. Да, и это книга про мышонка. Про мышонка, который все время читает. Читает, 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 читает. И, конечно, его папа мышь и мама мышь очень беспокоены, том, что это такие родители здорового человека. Они понимают, что мышонку нужно идти, там развиваться, общаться. А он все время в книжке. И мышонок для того, чтобы какие-то вещи доказать, как раз вот в этот мир выходит. И да, он потом возвращается к своим книгам, но уже с новым опытом и с новыми возможностями. Две прекрасные книги, которые очень можно прочитать по теме нашего подкаста.
0: А я в защиту книг, как бы это парадоксально не звучало в нашем подкасте, я приведу пример книги, под названием «Не надейтесь избавиться от книг». Это сборник бесед двух европейских интеллектуалов. Умберто Эка и Жан-Клод Карьер. Ну вот, они ведут беседу о книге как о предмете. Забираясь в историю, рассуждая, беседуя, ну, два умных чувака рассуждают очень здраво о всяких разных вещах. Собственно, хорошая книжка, которую я читала, когда она только вышла, с тех пор не перечитывала, но я помню, что она очень классная, ну, собственно, как все, к чему прикладывает руку Умберта Эка.
1: Мне кажется, что мы так наговорили на кучу-кучу-кучу выводов, и наши... выводы сами. Да, если наши слушатели захотят, то они из всего, что мы наговорили, делают выводы самостоятельно. Настоящий подход подростковой литературы, я бы сказала.
0: А теперь, как ни странно это звучит, рубрика «Книжный подгон», потому что он, никуда не исчезает, он с нами, даже всегда, даже в подкасте про вред чтения мы будем друг другу советовать, что почитать дальше, потому что, конечно, мы где-то лукавим, ну, вред чтения, ну, что это, зачем это? Лена, я сразу хочу покаяться, я не прочитала мимо, ой-ой-ой-ой-ой, мне стыдно.
1: А, шеймите
0: я... меня. Нет, мне не стыдно. Фот, это... На самом деле, я, да. Это правильный подход. Но
1: ты хоть его открыла?
0: Нет, я его не открыла. Я даже его не дошла в книжных своих развалах. Ну, это, на самом деле, был очень трудный месяц, поэтому угу. я читала всякие другие книжки.
1: Угу. А вот. Это долг за мной. А ты прочитала свой книжный подгон? Да. Я прочитала заповедник Гоблинов. Зап заповедник Гоблинов, Саймака и на лайфлибе я, по-моему, поставила ему пятерочку. О! Это очень хорошая книга, действительно очень хорошая. И это поразительно, потому что я, честно говоря, не очень люблю юмористическую литературу, потому что мое понятие о юморе, понятие о юморе других людей, оно очень отличается. И особенно в фантастике юмор я очень сложно воспринимаю. Тебе просто
0: не попадалась правильная книга.
1: Да, наверное, так. Но здесь, помимо юмора, напихано очень много всего. Здесь есть э, перелеты космические, здесь есть гоблины, здесь есть институты, здесь есть э, неандертальцы и даже Шекспир. Э, здесь есть э, некая, некие инопланетяне на колесиках. И призраки. И призраки. То есть такая... Компиляция различных персонажей И сюжетов Тут там же еще и сюжеты понатасканные Очень редко бывает удачных И очень редко бывает гармоничный Такой прием ненов Он достаточно часто используется В современной фантастике Такой некий хаотичный суп Но вот у Саймака Это получилось ну,
0: вкусно же
1: У него получилось -то Сделать не просто Какой-то единый А очень гармоничный сюжетные линии. И ты ничему не удивляешься, ты понимаешь, да, Шекспир тут на месте, да, вот здесь должно быть привидение, и да, у этих инопланетян должны быть колеса, и они должны быть ульем, да, все нормально. Это такой мир, в который ты веришь. И это удивительно. Но вот кроме Цаймака, наверное, я могу привести пример Стругацких, да, им в понедельник, начинается в субботу, тоже удалась такая компиляция. А кроме всего прочего, вот эту книгу я, безусловно, буду включать во всяческие списки по толерантности. Потому что когда ты ее читал, я... господи, почему я не знала, я должна была включить ее в список. Это э, книга, где ты принимаешь все и всех, безусловно. Ты не предъявляешь претензий к людям. И не, лю, не людям, потому что они другие и разные. Эта книга буквально действительно наполнена добром и принятием. И, конечно, она совершенно потрясающая. Я ее тоже буду рекомендовать всем, кто хочет прочитать. Её.
0: А если тебе понравился Саймок, то я могу порекомендовать еще другие у него вещи почитать. У него есть повесть. Она у нас под разными названиями переводилась. Весь мир трава или все живое. Разные варианты.
1: Там, то есть ты мне рекомендуешь почитать «Траву»?
0: А, ну, там про разумные растения, ты чё? Там очень классная идея. А, небольшая повесть про то, как просыпается однажды ну, маленький американский городочек угу. под куполом. Угу. Не выйти и не войти к нему. Такие так-так-так, кингом повеяло. Ага. Но так, кинг, ну, извините, вот это там 2000 какой год, да? Угу. А Саймак... По-моему, то ли 70-е, то ли 60-е годы написано. То есть кто то, у кого украл. А, ну там, ну там совсем все по-другому. Начнем <с, с этого. Вот. Тоже там такая развязка, которую ну, никак не ожидаешь. Абсолютно, mm -hmm. ты mm -hmm. вот даже не можешь сопоставить начало сюжета с вот, тем, что ждет. Mm -hmm. вот. И опять же, наверное, такой финал он характерен именно для фантастики э, вот этой мягкой, гуманистической, mm -hmm. которой, ну, вот сейчас очень не хватает вот для меня лично таких сюжетов, таких финалов, таких героев. Mm -hmm. Сейчас как-то все там, ну, ну Мартин пришел, все, короче, это, разрушил. Все, все злые стали, всех убивают, а вот, ну, я не буду спойлерить, почитаешь, узнаешь. Лена, ты будешь читать Дарью Бабулеву «Наш двор». Мы знаем, что нам нравится этот автор, она действительно чудесная, она, вот, есть у нее какой-то такой талант писать очень просто, очень простыми словами, очень простыми такими предложениями, и в то же время выдавать такую концентрацию смысла, такую концентрацию образов, что я вот как с первой, наверное, книги влюбилась в ее стиль, так вот до сих пор мне, ну, пока с ней сечек не было. Вот у неё, не знаю, последняя эта книга или не последняя, но она точно из новых, роман «Наш двор». Хочется провести аналогию со вьюрками, но это все таки разные. Они очень разные вьюрки, они такие вот, такие, а «Наш двор», он другой, но, объяснила, и сразу все понятно стало. Да, но ты прочитаешь, и значит, что слушатели прочитают, они все ж поймут. Потому что здесь рассказов, рассказы отдельные о том, что происходит в нашем дворе, но они связаны вот этим местом. А некоторые герои в некоторых рассказах переходят, как-то там появляются на заднем фоне. Но я вообще вот, люблю такие структуры у романов ли, или там у сборников, чтобы вот... Ловить этих героев где-то там, а, промелькнули, а, вот тут, там, я вот это читала, там было такое поподробнее. Но больше всего меня поразила одна вещь, о которой мы поговорим, когда мы будем говорить, такой спойлер будет.
1: В общем, это сборник городских легенд. Да, городские легенды мы любим. Про мальчика, которого... Съели? Ну, и съели тоже. Там много кого есть, Отличная книга. Вот, да. прямо отличная, да. Ну, да, я ей тоже очень люблю. Дарью Бабалеву я прочитала ну, практически все у него. Вот, кроме нашего двора еще какой-то книги, которая в самом начале у нее... И там да, мне тоже очень нравится все у нее. Какие-то оригинальные мысли, оригинальный подход. И умение совместить, наверное, популярную литературу с какими-то хорошими интересными мыслями важными. Так что спасибо тебе большое за подгон. Обращайтесь. Угу. И я же жду узнать, что же мне еще в мою долговую книжку будет записано. Но мы же сейчас сколько больше часа говорили о том, что читать это вредно. Поэтому мой подгон, он будет не книжный. Ну то есть он будет. Конечно, он связан с книгами, но он будет не книжный. Помнишь, когда у нас был подкаст о книжных клубах с Солей? Вы сделали мне больно. Нет, не
0: помню, но верю был. Но я вам
1: это расскажу сейчас, напомню. Вы сказали, что вы вообще не знаете, что такое бесконечная история. И ни книга, ни фильм, вам неведомы. И вообще, что это такое, и с чем вы идете? Нет. Так вот, читать книгу «Бесконечная история» я тебе не подгоняю. Но я тебе подгоняю смотреть Фильм «Бесконечная история». И там есть две части. Первая часть
0: и вторая, и вторая да. часть.
1: Да. Они, в принципе, с друг другом не связаны. То есть это две отдельные истории. Конечно, фильм снят в 80-е годы с соответствующей графикой. И очень многие мне говорили о том, что вот когда тогда посмотрел где-то в 90-е этот фильм, он произвел огромное впечатление и какой-то такой формирующий был. А сейчас люди, которые посмотрели, что он совсем не такой. Но попытайся погрузиться в эту атмосферу. Попытайся найти себе внутреннюю читающую девочку. Налей себе вкусного чаю. положить чего-нибудь вкусненькое. Включи этот фильм и погрузись в бесконечную историю. Я очень надеюсь, что фильм тебе ну, понравится. Посмотрим.
0: Посмотрим. Это очень оригинальный подгон. Я не ожидала такого. Но да, да. На, на кино я готова. На этом
1: мы завершаем наш подкаст. Да. Хочется сказать, читайте книги, но мы говорили о вреде чтения, это было бы странно, конечно.
0: Я бы сказала, поступайте так, как хотите вы. Хотите читайте, не хотите не читайте. Ради Бога. Мы разрешили.
1: Но кроме книг, если вы читаете, живите еще своей жизнью. Вот, наверное, так. И слушайте наш подкаст и ждите следующего выпуска. Он будет огненный. огненный. вот Он прям вообще огненный. Мы вам это обещаем. Ну что ж, а теперь всем пока. Пока-пока.